0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de poder falar e falar sobre um tema muito, acho que importante, né, para o nosso dia a dia, que é o desespero, né, são os sofrimentos, né, que a gente sofre e quando a gente não sofre, a gente enxerga ali, só olhar para o lado, né, a gente vê que tanto sofrimento que que nos cerca, né, ao nosso ao nosso redor existe. Então, como Paulo falou, né, o capítulo 42 do livro Lampadário Espírita, é, ele tem por base o, o capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, que é o primeiro capítulo que fala das bem-aventuranças, né, é, o bem-aventurado dos aflitos. Então, o capítulo 1º, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das três revelações, que aí é Moisés, Cristo e o Espiritismo, né, que é o não vim de a lei. O segundo e terceiro capítulo, ele fala ali sobre o espírito, as categorias de mundo né, e sobre a reencarnação. E o capítulo 5, né, ele é o primeiro que fala aí sobre. Opa, obrigado. Que fala sobre as, as, as bem-aventuranças. Né? E esse capítulo 42, ele também tem como base e objeto de estudo lá o livro dos Espíritos, a terceira parte, lá, o capítulo 6, que fala sobre flagelos destruidores. Então, o que é o Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças? É, ele é considerado como a carta magna do cristianismo. Né? Dizem que Gandhi uma vez disse que se todos os livros né, que existissem na Terra fossem queimados e só restasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Né? Então, em... Todos os ensinamentos de Jesus estão concentrados ali no Sermão do Monte. Então é muito importante, né? Para vocês terem uma ideia, quem gosta de números ali, no Evangelho de Mateus, a gente tem cerca de 57% desse Evangelho falando sobre o Sermão do Monte. Para ser mais específico, 57,4%. É... E... Quando a gente vê o Sermão do Monte, e a gente sempre lê no Evangelho, é importante a gente reflexionar sobre isso, que quando o Evangelho diz, Jesus subiu ao monte, Jesus e seus discípulos subiram à montanha. Né? Qual é a imagem por trás disso? Sempre quando Jesus ia falar, né, ele se elevava aos céus. Ele se conectava, ele entrava em mais profunda concentração. Era a conexão direta com Deus, né? Então, era uma experiência transcendental. Então, sempre quando a gente vê Jesus subiu ao monte para falar, é essa experiência. Né? Jesus orava, entrava em oração, em concentração profunda com Deus, para que Ele cumprisse a missão dEle de nos entregar a boa nova, né? É... Então, vamos tentar vivenciar esse momento do Sermão do Monte, então, lá no livro Sabedoria das Palavras, do Humberto Roden, ele nos narra né, que o evangelista escreveu dizendo que na noite anterior ao Sermão do Monte, Jesus né, passou essa noite em profunda oração é, com Deus. Né? A sua alma estava completamente mergulhava, mergulhada nesse oceano imenso da divindade. E quando Jesus despertou ali nos primeiros sols, nos primeiros raios de sol a raiar no horizonte, é, ele já sabia né, da importância daquele dia para nós, para a humanidade como um todo. Então, no finzinho daquela tarde, né, uma tarde de junho do ano de 31, uma multidão já estava aguardando ali, é, ansiosa né, é, por Jesus, quando ele subiu ao monte Curum-Ratim. Né, foi o nome do, do monte onde Jesus pregou ali o Sermão da Montanha. É, essa região ela existe conservada até hoje, e existe até uma igreja né, do Sermão do Monte. E dessa, desse monte que Jesus subiu, se avistava ao longe né, o, o Lago da Galileia. Então, imagina que o Lago da Galiléia ele tem 20 quilômetros assim, né, de, de comprimento por 11 quilômetros de largura. Né? Imagina se nadar ali 11 quilômetros para ir de uma margem a outra. É muito grande. né? Então, tinha aquela visão do Lago da Galiléia, um lugar muito bonito. Né? E Jesus estava cercado pelos seus discípulos. Naquele, naquela ocasião, André, Levi, que ainda não tinha recebido o nome de, Mateu, de Mateus, né? é, Jesus gostava ali de nomear os seus discípulos. Estava é, também Tiago, João e Pedro. Né? E a alma de Jesus naquele momento estava tão iluminada que todos podiam perceber algo diferente naquela tarde. Então Jesus né, começou ali a a proferir, né, a falar bem-aventurados os aflitos porque serão consolados então está aí a primeira das bem-aventuranças né, é, proclamada nesse momento então do alto daquele monte soprava ali uma, um vento leve com notas de perfume as brisas da Galileia haviam se impregnado daquelas palavras e obedecendo a uma determinação superior iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra quando Jesus terminou aquele momento tão mágico e tão importante para a gente, né, algumas estrelas já apontavam lá no céu, brilhando, e muitas mães sofredoras traziam ali os seus filhinhos, pedindo a bênção de Jesus, cegos e leprosos, vinham ao seu encontro, dizendo, bendito seja o Filho de Deus. Então, esse foi o momento né, da primeira das bem-aventuranças. E é importante entender que quando a gente fala de sofrimento, né, e a gente olha essa primeira bem-aventurança, Jesus declarou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele não disse que ele ia tirar a dor de ninguém. Falou que essas pessoas iriam ser consoladas. Então consolar é totalmente diferente de acabar com os sofrimentos. Né? Por quê? Porque o sofrimento em verdade é uma ferramenta usada pela lei né? e por nós mesmos para que a gente possa evoluir, para nossa própria melhoria. né? Então eu costumo dizer que não existem sofrimentos, existem desafios que nos ajudam a ser melhores. É. E aí vou contar uma história para vocês. Acho que todo mundo sabe né, que as cobras elas trocam de pele. Né? É um fenômeno chamado aí de equidise. E geralmente isso ocorre cinco vezes por ano. Né? Olha quantas vezes as cobras trocam de pele. Né? Então elas trocam por fatores biológicos, como por exemplo o crescimento. Então imagina que a cobra está lá no dia a dia dela e de repente começa a soltar a pele desde a boca aqui e vai soltando. Então é um processo muito dolorido. Né? Imagina que ela já tem uma, uma casca... Ali grossa, ela rasteja então essa casca já está habituada ali ao contato que ela tem com o solo né, com a água, com o calor, com o frio e quando nasce uma nova pele ela ainda não tem né, é, essa proteção toda, então é um processo doloroso dói trocar de pele né? e assim é o nosso processo de reencarnação né? a gente também troca de pele o Augusto Cantuzio, para quem teve oportunidade na semana passada, né, ele nos disse que a gente já teve mais de 800 encarnações. Então, cada um de nós que estamos aqui já reencarnamos mais de 800 vezes. Né, ou seja, a gente já trocou mais de 800 vezes de pele. Né, e esse processo também é doloroso para a gente. Ao longo da, da, da nossa vida, da nossa existência, a gente enfrenta diversos desafios, né? É doloroso também trocar a nossa pele. E aí, quando a gente pensa em dor, a gente consegue resumir em dois tipos. A gente tem as dores da própria vida que a gente enfrenta, então, por exemplo, a, a perda de um ente querido, dói, não é fácil... Eu lembro quando perdi meu pai, eu já era, né, já tinha a doutrina espírita para me ajudar e me reconfortar, mas foi doloroso, não foi difícil, a gente vive aquele luto. Né? não talvez como muitas outras pessoas que, né, que ainda não acreditam na reencarnação mas é dolorido e tudo bem ser dolorido a gente vivenciar né, a gente viver aquele luto do momento né? é, e tem também né, as outras dores que elas são de vidas passadas então quando alguém nasce com alguma deficiência por exemplo alguém enfrenta um momento né, de uma doença grave que não estava esperando né? e, e a vida é assim então, um exemplo claro, é a mesma coisa como se a gente estivesse ali no GPS e a gente precisasse ir do ponto A ao ponto B e digitasse, GPS, eu preciso ir para esse ponto. O Waze lá te dissesse que o melhor caminho, o caminho mais rápido é esse aqui. Mas a gente fosse lá no GPS e falasse, não, eu quero o caminho mais longo. Essa é a forma que a gente vive, né? ainda no nosso processo evolutivo. Então, as dores da vida são causadas pela gente mesmo. E quando a gente supera esses desafios, fica mais fácil a gente entender. Hum, eu estou passando por isso aqui porque, ó, eu acho que eu errei naquele momento, eu acho que eu fiz aquilo lá de errado. Então, note que é um processo evolutivo. E a gente aprende com essa dor desafio, né? A gente aprende com esse desafio. Quando a gente supera, a gente está mais forte a gente aprende, né? Então, esse é o processo, né, que a lei universal utiliza para que a gente possa evoluir, porque a gente em verdade a gente é bem acomodado, né? Então a gente estuda, a gente lê, mas a primeira fechada que tem no trânsito ali, a gente já solta logo um palavrão, né? A gente já deseja logo mal ao próximo. É assim a nossa vida. Né? Então a gente acaba se acomodando da forma como a gente vive e acaba esquecendo um pouco esse processo evolutivo. E aí vem esse desafio para, ó, você precisa acelerar as coisas aí, ó, você precisa aprender uma coisa melhor, você precisa sair dessa zona de conforto. Então, quando a gente olha para o mundo atual e olha para os números, que é eu que fala o item 14, 17 do Evangelho, a gente olha para as estatísticas e a gente vê que anualmente mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo. É um número alarmante, né? Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio, revelam essas estatísticas aí da OMS, Organização Mundial de Saúde. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recente. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com um transtorno depressivo. Isso corresponde a 5% da população global. É difícil viver aqui. Não é fácil. Né? A gente tem diversos desafios acontecendo. E, e quando a fé é raciocinada, né, a, a crença, o ensinamento, o estudo, né, não nos ajuda tanto... É fácil, é mais fácil ainda se desesperar e aí é, abdicar da própria vida. Quando o Espiritismo, né, quando Jesus Consolador nos traz esses ensinamentos, essa doutrina, e a gente entende que nós somos, né, espíritos eternos e que a gente está aqui como o nosso processo evolutivo, como o um momento da gente trocar de pele fica mais fácil a gente suportar alguns desafios, não é verdade? A gente entender, por exemplo, a perda de um ente querido como uma falta temporária, que em breve a gente vai se reencontrar. Usando o próprio exemplo ali do, do meu pai, né? É, o meu pai sempre, depois que eu casei, né, ele sempre queria que a gente tivesse filhos. Eu e minha esposa, a gente demorou um pouco para ter filhos. A gente curtiu o casamento bastante, a gente demorou uns 10 anos para ter filhos. E a minha filha nasceu uns 2 anos e meio ali, depois do falecimento do meu pai. E meu pai sempre falava, oh, cadê? Que era netinho, que era netinha. Né? Então ele sempre tinha essa vontade. E acabou que não deu tempo dele conhecer né, em vida aqui os netos. Mas olha que impressionante. Minha filha quando nasceu, ela falou, aprendeu a falar muito cedo. E ela tinha um ano, um ano e um mês por aí. E eu lembro que no corredor da minha casa, né, tinha várias fotos assim, vários é, quadros com várias fotos assim da família. E tinha foto com meu pai. E chegou no momento que ela estava chorando muito ali, querendo alguma coisa no meu colo. E para distrair ela, eu peguei no colo e falei, ah, vamos ver a foto aqui, é o papai aqui, é a mamãe, é a titi, e fui mostrando. E quando passou pela foto do meu pai, ela falou, vovô eu não falei nada, eu nunca tinha mostrado aquela foto para ela, né, e aí eu perguntei para minha esposa, eu falei, você já mostrou, você falou que isso aqui é o vovô, ela falou não, por quê? Porque ela falou vovô, olha que impressionante, né, então de certa forma em algum momento, né, ele estava presente ali, eles se conheceram, então esse momento, né, que a gente perde um ente querido, ele é transitório, quando a gente entende a luz, né, colocando a lente ali da doutrina espírita, e isso nos ajuda a suportar, né assim como ajuda a nos suportar diversas outras perdas que acontecem ao longo da nossa existência, né? principalmente quando a gente fala no que tange ao materialismo nosso mundo é muito material, o apelo material, o apelo visual, é muito, né? então imagina, você está endividado e perder uma boa vida que você tinha com tanto conforto, isso é muito dolorido né? e tem pessoas que abdicam da própria vida, que é o bem maior que a gente tem o presente de Deus, né? essa pele que a gente ganha para poder trocar de depois abdicam da própria vida então se a gente tivesse a consciência né, da eternidade idade do espírito, será que não ficaria mais fácil suportar e falar, pô, peraí, acho que não vale a pena eu abdicar da minha própria vida, né? Vamos superar esse desafio de alguma forma. Ele é doloroso, ele é doído, mas tudo passa. isso também vai passar. né? E aí, olhando lá o, o livro dos espíritos, é, na questão 737, que também é objeto de estudo aqui dessa reflexão, tem a pergunta, né? Kardec pergunta aos espíritos, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E aí os espíritos respondem, para fazê-la avançar mais depressa. Então é um instrumento para a nossa própria melhoria, né? E ele fala, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. É, Eles ele explicam, né? Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição está nos ensinos. Então, assim, a cada experiência né, de vida que a gente tem, morre o homem velho e nasce o homem novo. Imagina que isso é um processo que acontece com toda a natureza. As células do nosso organismo, elas se renovam a cada dia. Tem células que morrem e nascem a cada dia, outras de sete em sete, outras de, em alguns em alguns anos. É biológico isso, a natureza é isso, uma planta nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso que a gente aprende desde pequenininho na escola? Esse é o processo da evolução, e para evoluir a gente precisa estar em constante movimento, né? então é um pouco disso que os espíritos nos explicam, nos trazem aqui. Né? E na questão 738... Kardec né, pergunta, poxa, mas ó, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não fossem essas dores, esses flagelos destruidores? E os espíritos respondem, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu próprio orgulho para fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Olha que interessante. Né? Então, se a gente olha para o quanto de evolução que a gente tem, o caminho que a gente tem né, de evolução, e a gente tem exemplos aqui do nosso dia a dia, Chico Xavier, né, olha como era evoluída essa pessoa que esteve aqui presente com a gente. Né, e aí é só se comparar um pouquinho a ele. Será que eu conseguiria fazer um pouco, viver um pouco como ele vivia, com tanta bondade, com tamanha paciência, com tamanha calma? com tamanha simplicidade, é difícil, né? Então, é, é, é um pouco dessa reflexão. A gente tem os caminhos. Deus nos dá diariamente esses caminhos. Mas a gente acaba escolhendo o caminho mais doloroso lá do GPS. E aí é claro que nós mesmos vamos querer regratar isso. Porque é um processo nosso de evolução. Imagina que a gente faz algo muito ruim nessa encarnação, e quando a gente desencarna e descobre que a gente é um ser né, imortal a gente vê que, poxa, preciso reparar aquele dano que eu fiz. E aí eu escolho vir numa próxima encarnação, cego, sem a visão, porque talvez isso me ajude a evoluir. Né? Eu tinha uma inteligência muito boa, e por essa inteligência eu casei mal a muitas pessoas, que a uma humanidade, eu provoquei uma guerra com isso. Então, em outras encarnações, eu posso vir, né, sem a faculdade do pensamento ou do raciocínio né, completa, para que, de certa forma, eu vá aprendendo, isso não deixe eu cometer aquele erro grave que eu cometi em outra encarnação. Isso é uma escolha nossa, pessoal. Então, quando a gente estiver passando por um desafio, né, Pensem, isso é um aprendizado. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz que está refletindo nisso aqui agora? Né? Então é importante a gente ter essa reflexão, porque quando a gente tem essa, essa consciência, esse desafio se torna mais leve e mais fácil da gente superar e até mais rápido. E essa é a intenção de Deus, essa é a intenção né, do Pai para conosco. Vou trazer um exemplo, talvez uma comparação que é dadas as suas devidas proporções, né? Claro. É, bom, é, eu falei, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho um filho de 3 anos, o Heitor. E aí o meu filho. Ele passou por um momento, né? vai para a escola, começa a pegar um monte de doença, e isso faz parte né, da evolução do organismo dele para se defender contra vírus, bactérias né, que existem, e ok. Só que chegou um momento que ele estava com uma febre muito alta, a gente levou ele para o hospital, e precisou fazer alguns exames, né? primeiro ele teve que fazer exame de sangue, então, vai, e eu sempre fui muito verdadeiro com eles, eu falei, ó, oh, filhão, Vai fazer um exame de sangue aqui, vai colocar agulha, vai doer. Não, papai, não quero, não quero, papai. Então, eu tive que ajudar ali, segurar o braço dele, né? Pelo amor de Deus, papai, não quero, não quero, não quero, chorando, o meu filho, entregar ele para a dor, chorando, para que uma pessoa pudesse coletar o sangue dele. É um sofrimento para ele? Era. No seu atual momento, no seu, na sua concepção de consciência do que estava acontecendo ali, para ele aquilo ali era a pior dor do mundo. E eu, como pai, entreguei o meu próprio filho para passar por uma dor, mas eu sabia que ele precisava daquilo. A gente precisava investigar o que ele tinha para poder dar a medicação correta. E aí, esse não é nem o pior dos casos. Né? O que aconteceu é que ele precisou fazer o exame de urina também, ele estava no desfraude, né? aquele momento de desfraude, e aí né? a enfermeira no momento falou, ó, não dá para esperar, ele já está demorando muito e também não dá para coletar com fralda. Né? Eu vou ter que colocar a sonda né? no ureter dele, é um processo também doloroso. Colocaram a sonda, ele sofreu também, eu também sofri com aquilo, né, corta o coração, ver isso. É, e ele fez o exame, ok, conseguimos dar a medicação. O problema é que esse exame inflamou o canal urinário dele. E o que, que aconteceu? Ele urrava de dor para fazer xixi. E quando ia fazer cocô, né, desculpa a expressão da palavra, mas é né, a fisiologia, ele o errava mais ainda, porque é um processo mais demorado. Ele não conseguia, então ele travou, a gente foi no médico de novo, antibiótico, passou uns três dias, ele começou a melhorar, melhorou. Mas nisso, já chegaram ali cinco dias mais ou menos que ele não fazia o cocôzinho dele. O que, que aconteceu? Fecaloma, né, o cocô fica duro ali. Na, na saída do intestino, na, na ampola, como dizem, né? E aí quando ele conseguiu fazer, foi um processo muito doloroso. Isso criou um trauma nele. Um trauma que ele não fazia cocô de jeito nenhum, ele começou a travar. Então pra vocês terem uma ideia, pra não, não demorar tanto, né? Ele, ele passou por três lavagens intestinais, ele ficava cerca de dez dias sem ir no banheiro e depois da, do sexto, sétimo dia ele começava a sofrer com dores né? ah, eu quero, ah, minha barriga está doendo, minha barriga está doendo chorar, chorar, berrar, às vezes a gente tinha que buscar ele na escola, porque ele não conseguia ir foi um processo muito doloroso né, que ele passou, a gente levou ele psicólogo, foi um psicólogo foi, foi muito demorado, hoje graças a Deus está tudo certo, às vezes ele vai duas vezes por dia e está tá tudo certo né? então eu levava ele para fazer essa lavagem e falava, filhão, a gente a gente vai ter que ir no médico, e a primeira vez eu falei, não vai ser legal, tá doendo, mas a gente tem que tirar isso de você, e eu falava, meu filho, faz cocô, não vai doer, doeu uma vez, não vai doer de novo, você precisa fazer, meu filho, isso não pode ficar dentro de você, é isso que está te causando a dor, e ele não entendia isso, né, e eu falava de tudo que é jeito, ele não entendia. Então, vamos lá fazer a lavagem. Chorava, segurava ele. É um processo muito ruim, né? Coloca lá um, um caninho lá com um líquido soltando para liberar isso no intestino e aí sai aquilo tudo. É um processo horrível, né? E ele passando por aquilo, dolorido, chorando e gritando. E você acha que Deus é contente em nos ver sofrer? Né, dadas as suas devidas proporções, é isso. Eu levei o meu filho para sofrer. Mas eu sabia que aquele sofrimento que ele estava passando naquele momento ia ajudá-lo. Era um processo para ele. E foi um processo evolutivo. Hoje ele né, superou essa fase, está bem, não tem nenhum problema, não teve nenhum problema. Minha esposa falou, nossa, ele deve ter algum problema, deve ter que precisar de uma cirurgia, vamos fazer exame. fizemos exames, fizemos um monte de coisa. Não, não tem nenhum problema. É a cabeça dele mesmo que ele traumatizou. Então é isso. Né? Imagina que o pai nos vê sofrer. É doloroso também, mas ele fala, é o processo evolutivo. Cada um precisa caminhar com a sua própria perna. Né? Então, acho que, que essa é a mensagem. E quando a gente vê também no Evangelho, né, a gente não encontra em nenhuma parte do Evangelho Jesus reclamando em algum momento do sofrimento que ele passou. Ou seja, é um ser super evoluído, não precisava passar pelas dores físicas que ele passou né, para ajudar essa humanidade aqui toda, e não tem uma frase, uma palavra dele falando, ah, eu não aguento mais, ai, está sofrendo muito, está doendo muito. Não. Ele entendeu que aquele sofrimento iria ser um ensinamento para todos nós. Olha que prova de amor. Né? então eu acho que é um, um pouco da forma como a gente precisa reflexionar esses sofrimentos para que a gente não chegue ao desespero né a doutrina ela nos traz aqui como os espíritos falaram falaram né muitas informações muitos ensinamentos onde a gente pode se apegar e é a doutrina da fé raciocinada então a gente busca a razão em tudo aquilo que a gente está lendo que a gente está entendendo que a gente está buscando e que e que tudo isso nos ajude né? e nos ajuda ali a esses desafios que acontecem aí volta e meia em nossa vida. Às vezes está tudo bem, opa, legal, daqui a pouco tem alguma coisa que faz a gente se movimentar e faz a gente sofrer. né Então, esse, esse é o nosso ciclo. E para encerrar aqui, é... Queria trazer uma historinha que é a história de, de um rei, né? Tinha um reino muito grande e certa vez ele falou, pediu, né? Chamou os seus, é, os seus súditos ali e falou: Ó, eu quero fazer um anel, é, um anel de cravejado, né? de, de pedras preciosas e eu quero que alguém invente uma frase muito boa para colocar nesse anel então pessoas né, do seu reino ali, pessoas que escribas, né, que escreviam bem, poetas né, foram tentar entregar essa frase ali para o rei, mas o rei não estava contente com nenhuma frase e aí chegou um dos seus discípulos ali, dos seus súditos e falou ah, eu tenho uma frase para colocar aí, e o rei falou, tá bom então coloca a frase no anel, e eu não quero saber dessa frase, eu vou usar ela. E ele falou, ok, tudo bem, eu vou colocar, coloquei a frase lá, mas só use esse anel quando você precisar, quando você estiver no limite das suas forças. E ele falou, ok. Passado um tempo, outro reino tentou invadir, né, então teve uma guerra, e acabou que eles estavam perdendo aquela guerra naquele momento, e o rei é, resolveu fugir, pegou o seu cavalo, fugiu, só que as tropas inimigas continuaram a persegui-lo. E ele, né, em desespero, fugiu, 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 chegou num momento ali onde ele não tinha mais saída ou para onde fugir, ele pegou o seu anel, olhou, e estava escrito, ''Tudo passa''. E ele olhou aquilo e aquilo deu forças. Bom, tudo passa, então isso também vai passar. E quando ele olhou, olhou, esperou um pouco, não tinha mais ninguém vindo atrás dele. A tropa inimiga já tinha desistido. Então ele voltou né, para o seu reino feliz e falou com esse seu súdito, né, por que você colocou aquela, aquela frase lá? né? E o súdito falou, porque em verdade tudo passa. Tudo, todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente enfrenta. Eu não pedi para você abrir só no momento em que você estivesse mais desesperado. É isso, tudo passa. Então, na ótica né, do nosso espiritismo, é, todas as dores, tudo isso é desafio. E a boa notícia é que tudo passa. Por mais difícil que seja, tudo vai passar. Né? Então, se nessa vida alguém não consegue enxergar, em outra vida vai voltar a enxergar. Vai apreciar a beleza dos céus, as plantas, a natureza. Uma pessoa que não consegue dançar nessa vida, em outra vida ela vai bailar. Vai ser uma bailarina, né? E assim, assim que a gente troca de pele. É a nossa evolução. E aí, para finalizar a mensagem final né, desse capítulo ali com Joana de Ângeles, onde ela diz, Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos teus textos, extrai o licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda de paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo acontecer, em dias que tais, Jesus luce intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás então confiar e seguir firme, certo, da perene vitória do amor. Então que nos nossos momentos mais desafiadores, né, a gente possa fazer como Jesus ali, na noite anterior da pregação, entrar em profunda comunhão, né, com essa divindade que existe dentro de cada um de nós. Né? E que isso, como Joana diz, né, muitas das vezes já vai ser o grande lenitivo para o desafio que a gente vai estar tá enfrentando é, naquele momento. E ao final do Sermão do Monte, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Né? Então, que nós consigamos temperar também a nossa vida com esse amor né, a Jesus, com os ensinamentos, lendo e estudando o Evangelho, que é a resposta que os Espíritos nos deram, né, que todo dia nos ajudam a gente a não enfrentar esses flagelos, e que assim nós possamos seguir a nossa jornada evolutiva, trocando de pele aí, através das nossas inúmeras encarnações que a gente ainda tem pela frente. Bom, que todos tenham aí uma noite abençoada. Obrigado.